0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Parlamento Europeo da luz verde definitiva a las nuevas normas de la Unión Europea para mejorar la transparencia en sus mercados financieros, que incluyen la prohibición de que los corredores de bolsa reciban pagos por enviar órdenes solo a ciertas plataformas y la creación de registros centralizados de información financiera. La Comisión Europea había propuesto en 2021 modificar estas normas con el objetivo de facilitar el acceso a la información financiera, estimular la inversión y diversificar las fuentes de financiación en un intento de dar un empujón a la Unión de Mercados de Capitales del bloque. Desde Bruselas también consideran demasiado prematuro hablar de un posible pago parcial del cuarto paquete de fondos de recuperación después del rechazo del Congreso de los Diputados al decreto que contemplaba la reforma del subsidio por desempleo, uno de los compromisos vinculados del Ejecutivo Español con Bruselas. Escuchamos a Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico comunitario.
2: Es prematuro decirlo porque la evaluación aún está en curso y también existe la posibilidad de ampliar el periodo de evaluación de la solicitud de pago, ya que ha habido precedentes similares anteriormente. Así que en este momento no puedo comentar sobre el posible resultado de esta evaluación. También depende de la intención de las autoridades españolas abordar esta situación
1: en un plazo más breve.
0: En un día en el que en nuestro país las empresas alertan de que la falta de profesionales impacta ya en su productividad. Además, el director de Randstad Research, Valentín Bote, afirma que un 82% de las empresas ven en 2024 un contexto complejo en nuestro país, según un informe elaborado por Randstad y la COE.
2: En principio, un contexto complejo para este año 24, ese 82% de empresas que ven una perspectiva negativa en nuestro país... El déficit de talento es el gran reto identificado en materia de recursos humanos y el 75% de las empresas nos dicen que lo están experimentando
3: a día de hoy.
0: Precisamente las falsificaciones en los sectores de la confección, la cosmética y los juguetes destruyen cerca de 200.000 puestos de trabajo en Europa, más de 15.000 de ellos en España. Y en nuestro país las falsificaciones provocan 5.700 millones de pérdidas directas al año. Laura Antiqueira.
4: Según un informe de la Unión Europea, el impacto económico de la piratería en estos tres sectores se eleva a 16.000 millones de euros al año en los 27500 de ellos en España. El país europeo donde más empleos se pierden por la piratería es Alemania, seguido de Italia, Polonia y España. Concretamente en nuestro país, el comercio de productos falsificados provoca 5.700 millones de pérdidas anualmente, además de perder 44.700 puestos de trabajo. Según la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, España es el segundo país europeo en compra intencionada de falsificaciones. Los jóvenes entre 15 y 24 años muestran un comportamiento especialmente normalizado de este tipo de compras. De hecho, desde 2020 la cifra de españoles que compran intencionadamente productos falsificados se ha multiplicado por cuatro. Precisamente este martes la Agencia Tributaria, la Policía Nacional y la Municipal han desmantelado una red de distribución de zapatillas falsificadas con 95.000 pares incautados y siete detenidos. La operación ha desmantelado nueve establecimientos y almacenes en Madrid, Toledo Alicante, y el valor de los artículos supera los 2 millones de euros.
0: Gracias, Laura. Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Aida. Tenemos programa de martes, balance de martes. En la lupa vamos a hablar de las redes eléctricas y vamos a hablar de energía con Laura Blanco. Luego este ya lo ampliará el jueves en su programa. Eh, y Tenemos Transforma España, ese debate sobre la inmigración que se ha abierto a raíz de esa cesión del gobierno con Junts per Cataluña. Lo vamos a traer hoy al programa para hablar de inmigración y de las causas y de sus efectos. Y luego, en familias enredadas, ese proyecto de ley que quiere Aprobar el gobierno para limitar el acceso de los menores y de los adolescentes a los móviles y a las pantallas en los colegios también será parte de nuestro programa.
0: Pues a las 8, el balance.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 y el resto de bolsas europeas ceden posiciones este martes. El selectivo español ha caído el 0,82% y pierde la cota de los 10.000 puntos algo que no ocurría desde finales de noviembre. Solo cinco valores han cerrado en verde con Grifols a la cabeza subiendo el 0,99% seguido de Telefónica y Amadeus. En el lado de las caídas Acciona, Solaria, Sabadell y Acerinox han sido los peores. Si miramos a Wall Street también tono negativo el Dow Jones cede un 0,76% en los 37.308 puntos. El S&P 500 recorte un 0,56% en los 4.757 puntos, mientras que el tecnológico, el Nasdaq, también registra caídas del 0,54%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el par euro-dólar se negocia a 1,0865 unidades. Muy buenas tardes.
5: Capital Radio. Despierta la economía.
1: Después del trabajo, After World, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a este After World, ya comienza en Capital Radio, un día más para analizar lo que nos cuentan y nos dicen que hacen sobre la economía. Bueno, pues sobre eso hablaremos a lo largo del programa, digo, nos cuentan y dicen, lo que hacen son pues, quienes gobiernan y regulan. Los políticos, que son los que tienen en su poder, pues la eh, potestad de cambiar las normas que nos afectan a los consumidores. Bueno, pues con Félix López y con Chim Ortega hablaremos de, pues, las a, novedades económicas que se han producido en las últimas semanas y que tienen que ver con, pues, eso, cómo los ciudadanos se relacionan con su bolsillo. Lo decimos, pues, a propósito de, ya pasó la semana pasada. Apenas ya nadie se olvida ¿no? de esas sesiones que se produjeron en el Congreso Senado, y en donde se hicieron determinadas concesiones de carácter político y, además, en, en, de una forma pues donde antes la política no la había visto nunca bueno, digo antes hace unos pocos años porque en los últimos años, en los últimos siete, ocho años la política española se ha acostumbrado a ver cosas interesantes bueno, pues un paso más en esa forma de hacer política en España se vio la semana pasada y entre las propuestas que y cesiones que se dio a Junts eh, por parte del gobierno para eh, que apoyase sus decretos decretos también de carácter económico hay que decir pues figuraban, aparte de lo de la inmigración, que es lo que quizás más se ha comentado, dos temas de carácter económico, el IVA del aceite de oliva, el IVA del aceite de oliva y el tema de la publicación de las balanzas fiscales. Bueno, pues un par de cosas, hablaremos de esas y seguro que otras muchas más con Félix y con Chimo, a los que enseguida saludo. Está Jorge Zumeta en los mandos técnicos del programa. Os saluda Eduardo Castillo, bienvenidos.
1: En Capital Radio After world con Eduardo Castillo. Bueno, pues eh, ya, se ha,
2: ya, se ha, ya se ha puesto sobre la mesa el, el, el IVA. El otro día fui a comprar una botella de aceite de oliva, me tiene que durar mucho. ¿eh? Entonces, el otro día fue cuando también, como tienes la fortuna de que igual algún pariente tuyo que tiene no olivos, sino que está en una cooperativa, te regala un, una barrica de aceite y es el mejor regalo que te han podido hacer, pues dura. Pero el otro día cuando te acercas al supermercado y ves que una botella de aceite de oliva cuesta del orden de 8 a 9 euros el litro, pues entonces ya clama el cielo. Que sí, que tú puedes entender lo que hemos dicho aquí muchas veces. La ley de la oferta y la demanda. Hay poca aceituna, hay poco aceite, el aceite de oliva se consume, se consume mucho, pues sube el precio. Así que hasta ahí, todos... Pero de ahí hay que valga 9 euros el litro. 9 euros el litro y de ahí, claro, que si alguien se quiera apuntar el tanto bajando el, el IVA del, del aceite de oliva. Cada vez que vaya, que diga lo del IVA del aceite de oliva me va a que estoy haciendo un mal pareado. Félix López.
6: Sí, algunos decía que me han quitado el IVA al oliva, del aceite de ol.
2: <risa> es aceite ol. <risa> ¿Verdad? Ol, no.
6: Bueno. Sí, no, la verdad es que es así, ¿no? La caída de la mitad de por poner números sencillos, ¿no? Que que un producto, su producción caiga a la mitad
2: y, y suba el precio, pues, tres veces. Tres veces, porque la botella de aceite de oliva, el litro de aceite de oliva estaba, pues, a 3,50, sí. 4, una cosa así, más o menos. ¿no?
6: Bueno, y sobre todo en origen, ¿no? Lo que reciben los agricultores, los olivareros cautivos, ¿no? De... Y entonces... Bueno, una de las cosas curiosas es que si el precio, si la producción ha caído a la mitad y lo que reciben los agricultores es dos veces y media, tres veces, curiosamente los agricultores reciben más ingresos. ¿no? Es decir, a los agricultores en conjunto la situación les ha subido algo los costes también, no lo cual. Pero en conjunto no es a los que peor les ha ido, afortunadamente para ellos, ¿no? Claro, hay gran, digamos, diversidad de situaciones entre los agricultores. Aquel agricultor que haya podido mantener la producción porque ha tenido agua, porque, yo sé, por alguna situación específica, pues se ha hinchado ganar dinero. ¿No? Aquel agricultor que, sin embargo, la producción se le ha hundido, pues le ha ido muy mal. En conjunto, pues no les ha podido ir mal simplemente haciendo números de una manera... Entonces... ¿A quién le ha ido mal? Pues le ha ido mal a los consumidores. Mm. Que antes pagaban eso, 3, 4 euros. euros. Y ahora pagan 8, 9. Bueno. ¿no? Entonces los consumidores... ¿Qué hacen los consumidores ante eso? Pues ese es el precio al cual los consumidores compramos la mitad. Porque el aceite de oliva es el de, claro ¿no? Es decir, si... Si resulta de que los españoles... Y eso quiere decir que los españoles valoramos bastante el aceite de oliva. Digamos, es una cosa importante para nosotros. Porque si no, porque pues, hubiéramos sustituido por cualquier otra cosa y el precio entonces, pues en vez de haber subido de 3 a 9, pues habría subido de 3 a 4 o a 5. ¿no? Entonces los españoles, pues valoramos bastante el aceite de oliva y los clientes internacionales, porque una parte se exporta, ¿no? que complica un poco la, el análisis de todo ello. Pero hace que, que esa es la situación. Entonces, una cosa muy curiosa, tú podrás, el precio final que los consumidores españoles, pagamos en el supermercado, los nueve euros, digamos, mm. es el precio que equilibra la oferta que hay, que no cambia nada por el precio. Las aditunas no nacen. Porque los precios suban, No, ni los agricultores han podido hacer ya nada. Claro, si el precio fuera muy bajo, pues sí podría, los agricultores cierran. No, no cosechan, ¿no? Pero cuando el precio está tan alto, todo lo que es la capacidad de producción pues se pone en marcha. Entonces esa no va a subir porque sube el precio, pues la calle. ¿no? Entonces, el precio final que pagamos los, los consumidores va a ser una cantidad. Nueve euros. Y nada, que hagamos con impuestos o con cualquier otra cosa puede cambiar eso. No hay manera.
2: De ahí un poco que te quieras entrar ya en el terreno del IVA del aceite de oliva chat Sí, Ortega, que nos estás escuchando, ¿cómo estás?
3: Hola Eduardo Castillo, ¿cómo estáis, amigo?
2: Pues nada, que volvemos a la cesta de la compra de nuevo. Algo que nos gusta a ti y a mí. Parece que se ah, había moderado y contenido en algunos... La verdad es que no tienen vergüenza, ¿eh? Porque, ¿os acordáis que yo tenía el, mi indicador? Hay quien tiene el indicador McDonald's, hay quien tiene el indicador aceite y oliva. Yo tenía el indicador leche semidesnatada, ¿no? Cuando hace año y medio costaba el litro y medio de leche semidesnatada de marca X 1.25 y llegó a subir a 1.79. Pues el otro día vi en un supermercado que decían: super precio, super precio. Y lo habían bajado a 1.72. ¡Super
3: precio! Wow. ¿Dónde Mira, has conseguido ese chollo? ¿no? ¿Cómo te queda? Encargarías te ¿Te 14 te cajas de, 14 cajas de... de litro ah, y medio.
2: Entonces, ¿Qué te parece a ti lo del aceite de oliva, Chimo?
3: Pues hombre, yo tengo la suerte de tener familia de Jaén y me afecta obvio. un poco menos, pero cuando le llamo más... ¿Qué te cuentan? Que ¿Se que han las... comprado
2: coches de alta gama
1: tus, no, tus no, familias no, no de Jaén o no? no?
3: No da para tanto... Pero pero sí te diré una cosa, eh, recordar cuando los lineales les han puesto alarma antirrobo como los productos caros sí, sí. a las garrafas de aceite de 5 litros, sí, sí. por algo tiene que ser. Sí, sí. Así que mmm, yo creo que, que eh, no va a bajar, es más, ya te digo yo que no va a bajar.
2: Por lo tanto, lo reclamar... A
3: pagando a precio de oro. Reclamar entonces... Din, perdón, ya no tiene IVA. Ya no tiene IVA, ah, Eso ¿no? es, a lo, eso no es a lo que se refería a, que le han el IVA, a lo que se refería a... por eso. Félix. Que ¿Qué, va, quitarle ¿qué el vamos IVA... a
2: hacer
6: para bajarlo? ¿Qué? ¿Qué ya, eh, lo único que quería decir es, eh, eh, para contar una cosa, decimos que si los economistas tenemos alguna influencia sobre la situación sí, política mismo. económica, ¿no? Y está claro que este es un ejemplo que no tenemos ninguna. Es decir, que si le ha ocurrido la bajada del IVA para bajar el precio, pues es un zoquete. No, lo habrá hecho por otras razones, pues... pero no por ninguna razón económica de bajar el precio. Porque acabamos de decir que el precio final del aceite es el que tiene que ser el suficiente para que la oferta haya demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Que los ingresos del IVA que recauda el Estado han ido a otros. ¿No? El ingreso total de el aceite de oliva el precio viene bien al consumo se no va a cambiar, es el uh -huh. que se necesita para que el consumo caiga a la mitad sí entonces todo ese dinero se lo reparten entre los demás ¿no? agricultores procesadores cadenas de distribución uh -huh. y alguno que especule por el medio guardando uh -huh. ¿no? entonces ese dinero del IVA que es del estado pues lo que da pues la industria digamos es decir, esto beneficia a la industria. Dinero, tal cual, para ellos. Bueno, podemos decir que se lo merecen. ¿no? Que está muy mal, yo qué sé, ¿no? Y... Pero no parece ser que sea la idea. ¿no? Pues si tú dices, mira, esto vamos a bajar el aceite, el IVA del aceite de oliva para que se beneficien las grandes superficies. ¿no? Eh, los productores de oliva, los intermediarios, digamos, si utilizaban ya empezaron un lenguaje así, ¿eh? como negro pues... Pues que se soltaría mal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no. Eh, se dice que, pues, es bueno, ¿no? Y además seguro que lo piensan los que lo han hecho. Así, con dos dedos de frente, que es lo que les da. Pues han dicho, oye bajamos el de oliva porque todo el mundo lo pide y por lo visto los precios bajan. En vez de explicarlo. ¿No? Y eso indica un poco, pues, el nivel con el cual se manejan todos los temas económicos un poco básicos, ¿no? Porque... Por estas fechas, en cursos de primero de economía, los profesores estarán poniendo a los alumnos la incidencia fiscal, como afecta a un IVA al precio de los productos, etcétera, Y los chavales y chavalas tienen que empezar a modificar curvas de oferta y de demanda, etc. ¿no? Entonces, este es un poco más complicado, porque aquí no existe una curva de oferta de aceite de oliva, sino un punto, ¿no? no hay más que una cantidad. ¿no? Y, y bueno, pero básicamente es así. Eh, ¿Quién se lleva entonces el dinero? uno es mucho, un 4%. ¿no? Pues se lo van a llevar aquellos que estén en posición ahora de tener en propiedad el aceite de oliva. Es decir, que no lo hayan vendido a futuro, solo, uh -huh. con un precio. ¿Sí? Porque si no, el beneficio lo tiene que la comprar a futuro. Es decir, aquel que es el propietario del aceite de oliva en el horizonte temporal ya de esta cosecha que ya pues, está como está. ¿no? Y los meses siguientes... Y de las editunas que estén todavía en proceso de procesamiento. ¿no? Y eso sí, es claro. ¿no? Simplemente los consumidores españoles y el y tú, por ejemplo, yo también podríamos ir al supermercado. y a ver si baja
2: la edita de oliva a un 4%. Sí. Y no, no lo vamos a ver. Oye, bueno, Chimo, tú le tenemos que preguntar a Miguel San Martín, que, que también tiene parientes.
3: Ese, ese sabe de olivas. Oh, hombre, ese sí, yo sabe sabe de
2: y, y, y tiene mucho le aceite. le
3: pillan... Le pillan más directamente que a mí. Es
2: así, le tenemos que preguntar a Miguel. Pero, ¿cuándo es la cosecha? Porque yo creo que está en la aceituna se ha recogido Pues antes de Navidad, ¿no?
3: Sí, la cosecha es en otoño y en principio de invierno. Principio de siempre.
2: invierno. Y pues, supongo que de esta cosecha Pues vendrán un poquito los.
3: Pues ha sido mala ¿no? cosecha, ya vale. te lo digo yo, ha sido de muy baja. Vale. O sea con que Vendrá en precios altos de esta cosecha.
2: Otra vez. Sí, un... nadie sabe, ¿no? Porque nadie sabe exactamente el precio al cual... Pero vamos a ver, yo no me creo que en los últimos 10 años, ¿de acuerdo? En los últimos 10 años de nuestra vida, no haya habido malas cosechas de aceituna y el aceite no ha tenido tanto impacto. Porque cosechas habrá... en 10 estoy... años habrá habido de todo tipo de cosechas. O justo es que nos ha tocado ahora, casualmente, cuando... No,
3: yo estoy en las la mismas que tú, pero es verdad que... A ver, yo que voy de vez en cuando a Jaén, eh, ver los olivos daba un poquito de pena, ¿eh?, de vacíos que estaban. Sí, no, que, no... Había años, yo he visto los olivos, que se caían las ramas de lo que pesaba la aceituna y este año no, este año estaban muy, muy vacíos, <risa> ya Dios. te lo digo yo, no pesaba nada.
6: <risa> sí, no ha habido dos años seguidos como estos, en no. la última década incluso antes, ¿no? O sea, que lo que tú preguntabas... No me creo que, pues, créértelo, pues ¿no? Es así, ¿no? Sí. Ha sido todo desastroso, ¿no? Entonces, las razones Pero... son claras. No hay aceite. Y, como decimos los españoles, lo valoramos. Porque estamos pagando ese aceite. Si no, no lo compraríamos, ¿verdad? Utilizaríamos, yo qué sé, aceite de soja Otra cosa.
3: O ¿no? mantequilla.
6: Mantequilla. Como los franceses. Uh -huh. Aceite de... no Como los chinos, ¿no? Podemos ya... Exacto. Entonces, no, no, es así la situación. Pero lo que yo quiero decir es que la bajada del IVA no va a repercutir nada sobre el precio.
3: Es que habría que bajar el IVA a toda la cadena de valor, si quieres. No sé, Félix, te pregunto, es ¿eh? Pregunta, no es afirmación. Bajando el IVA a todo lo que es la cadena de valor, porque claro, está la logística, está el transporte, está la distribución, hay un montón de cosas que afectan a ese precio del aceite. Si le bajáramos el IVA a toda la cadena... Eso afectaría o tampoco. Nada. O no valdría para nada.
6: Nada, porque el precio final lo marca lo que pagamos los consumidores. No, si fue, si eso baratara. Los
3: precios se marcan en función de la oferta y la demanda, vamos.
6: Sí, pero que en si este caso
3: pagándolo lo pagaremos.
6: En este caso el tema de oferta es más confuso. Teóricamente hablando, no, A la demanda sí porque podemos oscilar con ella, la oferta la que hay, no no hay. Normalmente una curva de oferta es un ejercicio de lo que puede subir la cantidad de ofertadas si suben los precios, ¿no? Y en este caso, pues nada, no puedes ofertar más. Cuando hay stocks de un año para otro que en el aceite oliva hay algo aunque no se puede almacenar mm -hmm. mucho porque el aceite de oliva se estropea al cabo de unos meses, ¿no?, pues juega un poco qué es lo que ha ocurrido. Es decir, había unos stocks que el año pasado pues, se han puesto en marcha pensando que el aceite, que esta campaña pudiera ser mejor, ¿no? Y entonces, pues, pues de alguna manera... Pero los stocks han ido acabando el aceite sigue siendo escaso y lo que comentaba no. y que puede ser incluso los precios más altos ¿no? porque no sabemos muy bien el efecto de los stocks pero todo esto de reducir IVAs etcétera no sirve para nada para reducir el precio. Esto es un tema que, que, que Chimo debería saber muy bien, porque siempre esto de no. dar subvenciones a los consumidores, etcétera, no, de, de los coches y IVAs, etcétera, de para promocionar ciertas industrias a las, a la, al sector al sector industrial le gusta mucho porque es básicamente dinero que les metes directamente a ellos en el bolsillo No parece que es una cosa para el consumidor ¿no? en el caso de los coches menos en el caso del aceite de oliva pero es como si realmente va al gobierno baja da subvenciones al consumo diría pues se aprovechan los consumidores no, pues no ¿No? es decir básicamente depende de un poco también como estén las curvas ahí de oferta de la industria alimentaria, de la industria automovilística, pues es dinero que ingresa la industria automovilística en su conjunto, por eso les gusta tanto, no es que con eso hay más consumo, ¿no? y por lo tanto no pues ya sabemos que la industria automovilística ya sabe que vender muchos coches no es buen asunto, tienes que venderlos pues más caro, poquito a poco, más caro, poquito ¿no? a poco. Y ahí estamos, ¿no? Y, y es un indicativo, pues eso, de la situación general, ¿no? ¿Y tú, como gobierno, ha contado a alguien esto? ¿No? ¿Te han pensado algo? Bueno, son decisiones que uno toma, ¿no? Y, algo, y, y a la gente, pues en principio, pues oye, pues que pague el aceite, el del aceite de oliva, pues como herramienta de publicidad parece razonable que me haga lo que se preocupa el gobierno. Y es cierto, porque es una cantidad de pasta grande que dejamos de tener los españoles, que damos a los productores de aceite de oliva ese dinero es del Estado, es nuestro, ¿no? Pues no, así
2: es el asunto, ¿no? Bueno, pues eh, en fin, la verdad es que me ha gustado mucho ¿no? esta pequeña reflexión, porque nos van a distraer con, con fuegos artificiales con respecto al, al IVA del aceite de oliva, pensando que nos va a repercutir, y no vamos a encontrar, eh, por lo menos a corto plazo, pues la vía para que baje de los 9 euros, que, madre mía, ¿cómo tiene ¿cuánta aceituna tiene que haber? en los próximos años para que esto baje de todas formas una pregunta ¿eh? vamos a hacer verificación usuarios de redes sociales te comparten fotografías que claro no sabes ni cuándo son ni cuándo están hechas ni el precio cuando cuando se fijó si es una foto de 2016 o de 2000, o de 2013 te dicen un supermercado de Irlanda una fotografía de un aceite de oliva hecho en España eh, importado pues mm, eh, hacia Irlanda o hacia el Reino Unido ojo y, y que vale cuatro euros y medio. ¿Esto es así? No es así, esto es un bulo. Es que no tenía tiempo yo para ponerme a verificar. No, el, el, el tema de que se pueda
6: encontrar en algún país extranjero aceite barato sí. es porque el, el que tiene ese aceite barato en el extranjero está despistado. <risa> <risa> o sea, no quiere regalarlo. Porque lo que te que a ti más que eres una cadena de supermercados irlandesa, ¿no? Y tienes el almacén lleno de aceite de oliva pues a tres euros y medio, pues si lo vendes a cuatro y medio, ¿verdad? Y entonces te enteras de que lo puedes vender en España o deberías enterarte de que lo puedes vender en España a ocho euros. Pero no, prefieres oye, ponerlo ahí en los lineales para que los irlandeses pues puedan seguir haciendo ¿no? sus... Bueno, no, hagan un aceite de oliva a los irlandeses, echarlo a la ensalada de revolacha para que... <coughs> para que la cosa le sepa mejor, ¿no? No, simplemente ya no creo que eso exista. De eso se habrá consumido. Algún español habilidoso, bueno, pues, se podría ir a Irlanda a comprarle todos los stocks de aceite, oliva y tres euros para los pareja.
2: Bueno, está más o menos está más o menos en precio, ¿eh? Porque, mira, me acabo de meter, por ejemplo, en el Costco del Reino Unido, ¿vale? Costco.co.uk, ¿de acuerdo? Y he puesto uh -huh. en la búsqueda eh, Olive Oil, ¿no? Uh -huh. Y tenemos aquí uno italiano, madre mía, no saben estos, que dice Filippo Berio, madre mía, les, <risas> madre mía, uno, encima uno italiano, italiano. ¿Sabes lo que cuesta? Jaén, ¿no? ¿Sabes Cultura lo que cuesta el, el Filippo Berio? 15 libras. Extra virgin olive oil. ¿Pero de, ¿De qué tamaño? 15 libras, sí, sí, de, ¿De litro? Sí, sí, un litro. Bueno, litro y medio. Ah, litro y medio. 10, bien. 10 libras. Bueno, está un poco en, en línea, ¿no? 10 sí. libras. ¿Aceite de oliva virgen extra o.? Virgen extra, sí. Bueno, extra pues virgin sí, ¿eh? olive oil. ¿Eh? A ver dónde está hecho este, porque dice que está. No sabes dónde está hecho. A ver. Está vale, hecho ahí en Jaén.
6: Ahí ese es el aceite. donde va Chimo momento, por la carretera. Un
3: momento. ¡Uy,
2: madre mía! Dice. ¡Uy, mi, madre mía! Este aceite el que le venden. Filippo Berio. Dice: producido con aceite de oliva extra virgen eh, túnez, de mar... Italia, España y Túnez. ¿Mm? Y, ¡Vamos!
3: que compra donde hay sí
2: sí, quiero decir sí. de, de Túnez y de España
3: sí
6: porque el aceite de oliva italiano pues exporta todo a
2: Estados a Unidos a Estados Unidos, ¿no? algo ¿eh? bueno, pues aquí está
6: ¿Eh? bueno, pues eso, ¿no?
2: Así que está un poco. Está y no un poco... tienen
6: ahí una marca dispara, ¿no? Carbonel. Los...
2: A ver, algo, ¿no? Oye, el Carbonel está carete, ¿eh? Mm. Pero bueno. Oye, vamos a hablar de otro tema también que salió en ese, en ese acuerdo de, de aprobación de decretos. Era el relativo a las balanzas fiscales.
1: Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. A ver, el tema de las balanzas fiscales
2: básicamente es, eh, pues, emerger, pues, un poco la, la radiografía o la fotografía, no, de cuánto ingresa una comunidad por impuestos y luego, pues, cuánto, cuánto recibe, no, de los impuestos que han puesto otras comunidades. Un poco ese, esas, eh, esas eh, esos equilibrios, ¿no? Tú cuánto recaudas y cuánto recibes, ¿no? Es decir, la famosa solidaridad, la famosa financiación autonómica. Entonces, ¿por qué insistían tanto los eh, independentistas de Junts? en hacer públicas las balanzas fiscales. Feliz.
6: Bueno, eh, para, para un
2: independentista la balanza fiscal es la clave de España no roba. Sí, que es cuando nació,
4: digamos... Sí, esto...
2: eh, no, no es que nació, el independentismo ha existido siempre, sino cuando el catalanismo esté bien llevado se transformó en, independen... en independentismo feroz. Sí, fue el año 2012. España, España en roba. Sí,
6: los independientes catalanes, pues a los socialistas de Zapatero no les iban a montar un pollo, pero al PP pues ya sí. Y entonces el año 2012 pues se publicaron las balanzas fiscales con una metodología aprobada por oficial del gobierno español en el cual se calculaban dos balanzas, dos déficits. ¿No? Y entonces, pues de los dos déficits, los catalanes cogen el más grande, que le sale el y medio del PIB catalán. Entonces pues dijeron que eso era mucho, una barbaridad. Ah, no sé y esa es un poco la, la idea. Es ¿no? decir, que dejaban de ingresar
2: un 8% de...
6: 8,5%, la diferencia entre lo que los catalanes pagan en impuestos, digamos, y lo que reciben del, del, del gobierno. Conjunto, ¿no? sí. Ahora explicaremos un poco esto de que, que se debe pagar. Y esa es un poco la idea. Más con él que era el ministro de Economía uh -huh. catalán en el entonces, pues ya estirándolo, ocho y medio, pues está cerca del 10%, ciento, ¿no? Lo llamaba el diezmo. El diezmo. <risa> así para darle ¿no? metafóricamente, digamos, imagen de saqueo, ¿no? Y bueno, eso ha seguido así, ¿no? Durante unos años, pues eso se fue olvidando, pero a los catalanes, puesto que ahora tienen otra hermano, pues lo vuelven a sacar y entonces han sumado todos esos déficits pues hasta la época de Virieto o antes no, no andaba por allí y entonces pues salen cifras 300.000 millones etcétera ¿no? y bueno esa es un poco la, la situación eh, claro yo hace años cuando vi lo de los dos déficits indicadores de balanzas fiscales pues me quedé mosqueado ¿no? Coño, estaba escribiendo un libro de indicadores, teoría de indicadores. ¿Y por qué, por qué surgen dos? Mm, ah, Os explico. Eh, en el año 2005, el gobierno de Zapatero concedió a los secesionistas catalanes eh, una comisión de expertos que analizara las balanzas fiscales. Y entonces los catalanes habían diseñado un procedimiento que ellos llaman déficit monetario, que les da el 8,5%, en contra de el procedimiento normal que se llama, fit, calculado por el método del beneficio, que da un 5, cinco y algo. Entonces hay una diferencia de esos tres puntos, es bastante. ¿no? De 5, que es una cosa, pues oye, ya que eres más rico pagas un poco más, ¿no? y 8,5 que es como un desfalco. Que es más cerca de 10, ¿no? Sí, sí, que ya pues copé, no pagas mucho. Claro, los madrileños pagamos un 13 un 14 pero bueno, se queda parte. ¿no? Entonces, sí, en aquella, un comité de expertos que, que se creó, el instituto de estudios fiscales, emitieron un informe y 100 páginas entre lo que es el documento y, y un anexo, ¿no? que incluye un poco toda la teoría con la cual, pues, se puede realizar esto, ¿no?, ...y dijeron que efectivamente había dos sistemas... ...que los dos eran perfectamente legítimos decían... ...pero que tienen enfoques y tienen interpretaciones diferentes... No vete todos los catalanes a hablarles de la interpretación... ¿no? ...y entonces ellos siempre pues, han cogido algo más alto... ...Borrell hizo un libro, los cuentos y las cuentas de la... ...que es el que más ha defendido un poco... ...digamos la posición centralista o hispanista de que el déficit que calculan los catalanes no es correcto, ¿no? Pero no ha demostrado claramente que el segundo déficit, el monetario, sea económicamente un fraude, que es lo que es, no. Entonces hay dos sistemas en los cuales uno, pues es perfectamente legítimo, y otro... Que dentro de lo que es la economía, porque en la economía pues todos los economistas mienten y dicen lo que quieren y eh, da igual. Nadie le va a pasar nada, ¿no? Pero científicamente es lo más parecido a, a lo que se pueden encontrar, pues como un apaño, ¿no? Y es lo que es, un apaño que habían creado los independentistas catalanes para eso. Y podemos explicar el apaño, es muy, muy sencillo, ¿no? Primero, el documento dicen que es una balanza fiscal, pero en realidad ni el documento hace eso, es tan chapuza. Ni tan siquiera es una balanza fiscal de Cataluña, porque es una balanza fiscal con el gobierno central, que no debía ser con el conjunto del Estado. Uh -huh. ¿No? en, lo que ocurre es que para el procedimiento de la balanza por el método del beneficio, el método del beneficio es simplemente que lo que se computa son solo transferencias, transferencias cuando tú pagas algo por nada. ¿No? Entonces, pues, los pagos de la seguridad social y los impuestos los estamos pagando por nada No nos da el gobierno en ese momento nada uh -huh. no Y lo que recibimos del gobierno pues Los ingresos de los pagos de seguridad social Y las transferencias en dinero que hacen las comunidades Para que nos den educación y sanidad Pues también es por nada Si no te enfermas, no te lo ¿no? dan Entonces son transferencias Son pagos pues, sin ninguna contraprestación digamos. Pero el régimen monet Y ese da un 5% que es lo lógico, ¿no? es lo que realmente deberíamos calcular, ¿no? que es el método correcto. Pero los independentistas catalanes pues, inventaron este otro modelo que dicen que lo importante no es en realidad que se beneficia del gasto, sino dónde se ejecuta el gasto. ¿no? Y entonces, eh, independientemente de que sea beneficio o no, la idea general que han tenido los catalanes es de que Madrid se beneficia mucho porque tenemos ministerios ¿no? y entonces pues como se gastamos dinero aquí en los funcionarios, pues esto es muy bien para Madrid pero para Cataluña muy mal uh -huh. y la cantidad, sin embargo, la cantidad más importante es la defensa los catalanes no tienen ejército entonces no nos gastamos dinero en Cataluña en ejército y no lo gastamos donde están la legión las, y el resto de los... De los... pero los catalanes se eh, benefician de la defensa española entonces dice nada, no, no, nosotros no nos calcules si esa de ese si nosotros esto no nos beneficia por nada, el que se beneficia es Málaga porque tiene una legión allí. Sí. No. Y ahí está el argumento, hay una diferencia de gastos que, que, que se hacen fuera, que no se realizan en Cataluña, que benefician a todos los españoles, pero los catalanes no lo consideran.
2: Ahora vamos a ver si os parece cuál sería la mejor fórmula para lograr el equilibrio en el que quienes más aportan eh, eh, vean compensado su, su esfuerzo, pero también se contribuye a la solidaridad con aquellas zonas que menos aportan, no porque no quieran, sino porque precisamente las que más aportan eh, hacen de tapón o de atractor y evitan que la inmersión se vaya a otro lado. Eh, venga, breve pausa y seguimos con este tema.
1: En Capital Radio After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, ¿hay alguna solución
2: posible? Si es que no la ha habido. ¿Os acordáis del sudoki de la el sudoku, no el sudoki, el sudoku de la financiación? el Precisamente, ¿no? El debate político-económico que surge en torno a las comunidades que más aportan, las que más reciben, hay comunidades que tienen poca generación de riqueza, y una población cada vez más dependiente, pues por eh, una demografía eh, más envejecida. no ¿qué quiere que le diga? Vamos a rehacer el mapa. Vamos a fomentar, pues por ejemplo, un, tre un tren digno a Extremadura. Eso igual hace que gente que haga negocios, pues los haga un poquito más, ¿no? En Extremadura, incluso vinculándolo con Portugal, ¿no? Es que el debate está envenenado por todos lados, ¿no? Porque es que es un debate... Un debate pero digamos que el, el mal es endémico ya pues es muy prácticamente imposible difícil nada más claro. nada más que parcharlo chimo
3: a ver es que ahora mismo yo no sé si económicamente hay una solución o hay que tirar para adelante que se dice y, y ver cómo salimos porque cada la solución está peor porque no sé pero hoy he visto una encuesta de quién se consideraba clase media en España eh, que se supone que es la gente que. Igual tiene tendríamos acceso que hacer esto, ¿eh? Perdón, chicos. Exacto. Y, y, y cada vez se considera menos gente de clase media. <risa> o sea que... e igual
2: tendríamos que hacer realmente una un España federal y que Extremadura cogiese e hiciese, ¿sabes el qué? Pues un dumping fiscal, ¿sabes?
3: Impuestos claro. cero. ¡Hala! ¡Hala! Bueno, bueno, ya. Entonces
2: no regalaría recu... hay... no, no nada.
6: No tendría sanidad.
2: Bueno, pues. Eh... Bueno, pillado, está, ya Pedro, empezamos, Vamos no, 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 a no. poner
6: la realidad sobre la mesa. Sí, ¿no? sí el, sistema, el sistema fiscal español de reparto entre comunidades es muy lógico, es muy sencillo y funciona muy bien. O sea, no hay, no hay, Salvo el tema vasco, que realmente, pues, realmente sorprendente, No, el resto no hay ningún problema. Y los problemas que hay, que siempre hay problemas, son realmente pequeños. No, es decir, tú, tú pagas de acuerdo con lo que ingresas y lo que consumes. Los catalanas pagan su IVA, los madrileños también, etcétera. Independientemente de dónde esté la empresa registrada, uh -huh. ¿no? Porque eso se calcula para que se calculen los pagos de IVA allí donde
2: se... Se consume, se
6: consume no es ¿no? donde se produce. si sí, la gente tiene ahí unas ideas un poco peculiares, ¿no? Es que Cataluña no recauda IVA, es que no. Cuando se hacen los métodos, este, los dos, el, Método por el del beneficio se calcula todo eso bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre realmente el problema? Real, si realmente queremos. Pues que efectivamente, eh, realmente tú, tú recibes dinero de acuerdo con los impuestos que pagas. Y recibes de acuerdo, pues, básicamente con la población que hay. ¿No? Es decir, pues oye, pues, tantos habitantes, pues per cápita toma. Hay una diferencia no es en cuanto al presupuesto del gobierno. Las balances fiscales tienen un poco de diferencia de los que incorporan los gastos de seguridad social que aquí no entrarían en el presupuesto. ¿no? Uh -huh. Entonces, muy sencillo, pues oye, a Cataluña, 7.800.000 habitantes, 900.000, pues tanto. Madrid, 600, tal, ¿no? Andalucía, ocho y pico. Pues ya está, va a prorata. Lo que pasa es que hay elementos compensadores, ¿no? en algún caso. Y pues que los colegios están todos distantes. Extremadura, tal vez, pues se les da un poco más. ¿no? Y cosas así. Para mi modo de ver, el tema más grave, y ya lo hemos comentado alguna vez, es que las ciudades que, las regiones son más ricas, pues a los funcionarios médicos, en realidad a los médicos, de los maestros, de la gran cantidad de gente que, ¿no? que componen, pues eh, les cuesta más vivir. Entonces, el mismo sueldo no les da para tanto. ¿no? Con lo cual, ahí hay una pequeña, digamos, incoherencia. ¿no? Es decir, no puedes realmente contratar, o, o si le subes el sueldo, pues no puedes contratar el mismo número de maestros para dar el nivel educativo adecuado. Entonces, eso habría que hacer alguna compensación. No muy grande, pero esa. Y por lo demás no hay ningún problema. A los que ofrecen servicio
2: público. Sí,
6: pero, y lo demás, pues, se pueden ajustar. Si se, realmente se quiere, ¿no?, Oye, pues, calcular y todo lo que es. ¿no? O sea, sí, que a
2: un médico sí. de Extremadura, pues, pagarle, no pagarle tanto como un médico de Madrid. Exacto. O un maestro de Extremadura. Sí,
6: entonces tendríamos un sistema un poco más acorde, porque también es cierto que los madrileños pagamos más dinero, pero nos gustaría recibir el mismo nivel de servicios, ¿no?, uh -huh. que un digamos y bueno, esos serían unos ajustes pequeños y tendríamos el tema, el problema es que en España pues, se ha mezclado todo, primero el tema vasco privilegiados absolutos y luego pues todo este asunto catalán que mezclan digamos el déficit de de, 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 de de déficit público que les corresponde que sería un mil y pico, dos mil millones de euros que habría que quizá darles más, ¿no? con las balanzas fiscales, que según ellos, por su procedimiento, pues son 20.000. Entonces queda todo mezclado de una manera, digamos, para la gente, ¿no? Pues para los profesionales me imagino que no. no. Y ese es el tema, es decir, en España no hay ningún problema muy grave con temas de reasignación del presupuesto entre las comunidades españolas del País Vasco. Otra cosa es pues, lo que ocurra en, en, en Cataluña, ¿no? los catalanes oye que quieren más pues podríamos los, los españoles los madrileños decir que también ¿no? y el problema no es que ellos tengan su, su digamos autonomía fiscal sino que una vez que la tienen usarían pues, como los vascos pagan todo lo que deben pagar para mantener el ministerio de defensa ¿no? o las cosas públicas no y entonces pues veríamos ¿no? porque en principio si si, si que los ingresan y se hacen su seguridad si sí, se hacen su sanidad, educación y contribuyen pues al gasto común ¿no? pues bueno tendría que haber también un poco de compensación interterritorial etcétera, para que los pues la gente de Cáceres pues no quedara digamos, un servicios peores ¿no? entonces, bueno si en España creemos que debe haber un poco de, 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 de ayuda interterritorial ¿no? porque no son más pobres que otras ¿Sí? el sistema que tenemos es muy bueno no, no deberíamos cambiarlo de ¿No? Cosa. Sí, no. a ajustar algún caso es decir, que recibieran algo menos las comunidades pobres que reciben mucho ¿no? pero bueno, pues darles un metro un tren, una nave vale no a cambio a, bueno, no a cambio, pero porque lo merecen realmente, es decir, el tema de que no haya...
2: Ya, pero como estamos en un mercado... Sí, la,
6: el tema de que no haya un ave a Lisboa clama el cielo. Dirán que si no quieren los portugueses, que si no, eso es una vergüenza, ¿No? de, 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 de todo.
2: ¿La posibilidad de, de unir dos capitales europeas, una capital financiera, como está siendo pues, Lisboa? Eh, claro, Por favor. Pues eso hay cosas muy lógicas, ¿no?,
6: que dicen, pero Dios mío, ¿cómo nos han hecho? Pues bueno, ahí tienen los portugueses sus políticos y los españoles nuestros, y así andamos. ¿no? Cuando en realidad, pues eso es una cosa que. No, es que quizá eso igual perjudica a Portugal, no sé qué, porque. ¿Quién dice eso? Sí, los portugueses, por eso. A veces, algunos. ¿no? Argumentos hay para todos. Ya, ya, sí, me parece ¿no? que pues, son... ¿Quién lo dice? Pues algunos. Sí, sí. ¿no? De, de... Y entonces es un poco la, la situación, ¿no? Entonces, en España tenemos un sistema de cuentas públicas, de reparto, bastante razonable, uh -huh. que los catalanes, pues, eh, pues han embarronado con este tema de la raza fiscal para, digamos, arremar pues, unas cuantas ascuas a su salinilla, uh -huh. ¿no? Y, y, bueno, es curioso porque... Ar... ¿Eh? el, el... No,
3: decía... De lo de, me ha gustado lo del término de, de, la, de arrimar el asco a la sardinilla. Es que me ha llenado me ha llegado al alma.
6: <risa> Hombre. Sí, bueno, sardinota, ¿no? Lo, lo, lo...
3: exacto. Sardinilla. <risa> lo de no, la sardinilla. Justa... Me ha llegado al alma. Reivindicación, sardinota. pues... Eh,
2: porque al final se puede reivindicar, ¿no? Pues yo creo que la... Se... se, oh, se... Bueno, son muchos factores, no se puede simplemente no Ya, ya, factores. pero
6: si, pero si tú creas un organismo que eres un comité de expertos y, y realmente das Uy. herramientas a alguien para enredar todo, pues es bastante grave.
3: Uy, a mí lo del comité de expertos me vais he a perdonar, porque estoy muy acostumbrado en mi sector. ya, 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 eso, ya, ya no, eso ya no es cuestión de sardinas. Eso es altamente peligroso. Es igual. En España,
6: cada vez que hay un comité de expertos, pues nos podemos agarrar.
3: ¿no? A Por eso. Los
6: expertos no saben de lo que van a comentar, porque van a hacer lo que quiera el gobierno de turno, que está dirigiendo la comisión de expertos, ¿no? Fijaros que la, el régimen monetario este que dicen los catalanes, analizan el déficit de acuerdo allí donde se realice el gasto. ¿Por qué? Porque bueno, el gasto no es lo mismo que se gaste el dinero en Madrid en funcionarios que en Barcelona, por eso genera empleo, etcétera, ¿verdad? Uh
3: -huh.
6: Bueno, entonces, pues lo ves así, es verdad, bueno, estamos, así, estamos generando empleo. Claro, en España, si hay un funcionario en Madrid, del Ministerio de Sanidad, que, que trabaja y recibe un sueldo, ¿Pues eso a Madrid le beneficia algo? Pues sí, pero también le perjudica, porque esa persona podría estar haciendo otra cosa. Podría estar en una empresa farmacéutica, ¿verdad? Que sí. quizás sea más. Entonces, sí. eso no lo tienen en cuenta en este procedimiento, con lo cual es realmente peculiar. ¿no? Es, con, si se consignan beneficios pues, a unas autonomías, no, a Cataluña en este caso, sin ningún coste. Pero luego lo curioso del caso es lo siguiente: entonces, hay que contar allí donde se realiza el gasto. Pero el gasto en España no solo lo realiza el gobierno central, lo realizan también las autonomías, ¿no? Entonces, la autonomía catalana, perdón, la autonomía de Andalucía, por ejemplo, se gasta todos los años unos 3.000 millones de euros en Cataluña. Los andaluces se gastan 3.000 millones de euros con el, el presupuesto de los andaluces, que es de los españoles, ¿verdad?, el, todo el dinero que mm. reparto, etcétera, se gastan 3.000 millones de euros en Cataluña, en productos farmacéuticos, educativos, todo eso. Eh, entonces, según la metodología catalana, cuanto más dinero se gasten los andaluces en Cataluña, sí. más empleo se genera dónde? En Cataluña. Eso debería ser así, ¿verdad? Sí. Pero no. Sí. Es decir, el método dice que donde más se genera dinero, más empleo, es en Andalucía. Es decir, el gobierno andaluz, cuanto más dinero se gasta en Cataluña...
2: Más eh, empleo en, genera en, en, en Sevilla.
6: En, en Sevilla. Sorprendente, ¿verdad? Sí, sí, hasta... Por eso es
2: un fraude todo esto. Ya. Pero, ¿no? ¿pero qué, ¿qué argumentan para...? Decir? No, no
6: lo argumentan. Lo, tra lo han creado de tal manera que eso no se compute. Que todo el gasto intercomunitario español entre comunidades, uh -huh. porque bajo el régimen del beneficio que es el normal entre las comunidades españolas no hay pagos más que un poquitín por sanidad que uno está en un sitio en otro, sí. otro pero no, la, la comunidad económica de Madrid no le da dinero a, Andalu a la comunidad de Andalucía por nada uh -huh. ¿no? por ningún servicio público en, en Albania sí en Albania como los Landes son los que cobran o los que recaudan el impuesto de la renta. Cuando el gobierno hace un reparto territorial también, en vez de que todo el mundo le pague el dinero al gobierno central y él lo el reparte, parte. cada lander hace un pago al resto. O sea, en Alemania hay pagos entre los diferentes landers, comunidades autónomas, que son transferencias, es decir, pagos por nada. Pero en España no. Entonces, esa, esa situación de que en las comunidades autónomas españolas no hay pagos de transferencias, directamente se ha pasado al régimen monetario. Está pues, igual, se ha colado. Como que no haya pagos del presupuesto español, pues, de las comunidades, pues a Cataluña. Y así desaparecen 20.000 millones. No solo el déficit. El déficit, el déficit por el método monetario es una barbaridad económica no debería, lo dice incluso el documento al final, pero se lo han pasado por el forro ¿no? eh, es una barbaridad pero pero si lo calculáramos bien en vez de ser los 20.000 millones que dicen, sería cero porque esa es más o menos la cantidad que todo el resto de las comunidades autónomas se gastan en Cataluña. Uh -huh. En realidad, la profesión económica de Cataluña, su ventaja económica básica, más grande, de donde vive un montón de catalanes, es vender al sector público español, disfrazado de autonomías. Ese es el negocio más grande que tiene. El sí, segundo. ¿sí, y el segundo no, es la alimentación.
3: Que, que digo, que es la propia venta a, a, las, a las autonomías, es evidente.
6: Bueno, pues eso no está calculado. En el, en el déficit fiscal catalán, este que dicen que es el diezmo, toda esa enorme gestión de dinero no está calculado. Por eso digo... ¿Cómo que, se
2: lleva a cabo, dices, esta, este estas compras? Compras entre comillas, claro.
6: No, el, cada, cada, en España... Podríamos tener, por ejemplo, sería muy razonable, no el desmadre que hay ahora, que hubiera un sistema centralizado de compras farmacéuticas. Algunos lo dicen. Porque esto queda en cada autonomía. ¿no? Entonces, pues, cada empresa farmacéutica tiene que negociar ahí con las ¿no? Hospital, ¿no? los diferentes entes de sanidad de uh -huh. territorial. ¿no? Bueno... Si resulta de que se lo comprara el gobierno español y luego se lo diera a las autonomías, pues el déficit monetario, simplemente por ese pequeño cambio administrativo, disminuiría radicalmente. Por lo tanto, ya sería así un pago que hace el gobierno central a, la, a, una, comunidad. a una comunidad. Bueno, a una empresa que está en, en una, una comunidad. comunidad. Sí, para que los entiendan un poco lo que es la diferencia entre el método del beneficio y el y todo el mundo sabe un poco cómo funciona el tema del inserso. Uh -huh. ¿no? Que de alguna manera, pues el gobierno español da un dinerillo a los jubilados españoles, pues para que con ese dinero y lo que pongan, pues estén una semana de vacaciones por ahí. ¿no? Entonces, en el, en el caso español, pues el jubilado catalán que vaya a venidor pues ahora por estas fechas ¿no? uh -huh. es ideal para, para hacer esto pues le dan pues 100 euros 150 yo creo que sean garantías pequeñas ¿no? pero bueno todo ese dinero en el régimen del beneficio computa como digamos ingreso catalán porque claro, se van a beneficiar los jubilados catalanes le van a uh -huh. pero bajo el régimen monetario no bajo el régimen monetario lo que se beneficia es el hotelero de venidor de de no Entonces, bueno, pues sí, también, ¿verdad? Claro, esto encaja mejor cuando hay situaciones como de recursos sin utilizar. Pues el hotel en invierno está allí, ¿no? ya que lo pones. Pero claro, el hotelero de venidor tampoco se beneficia tanto, porque ¿no? tiene que contratar gente. Ah, pues mira, la gente que está en el paro a trabajar.
2: ¿no? Entonces, todo esto tiene un cierto esquema... Lógico. Claro, o sea que entonces, si al final generas trabajo, ¿no? Entonces... Uf, que esto está muy, muy te, envenenado. Mí, en teoría... En
3: teoría con... de esos días que aprendo, Eduardo, porque es que no me atrevo, no me atrevo con esto, porque se me escapa, lo reconozco, está tan liado. Ana, yo, yo lo que
6: yo, Me he pasado ¿Ya? meses tratando de, de, no de me esto, años, tratar de descifrar el documento hasta simplificar así lo que es, ¿no? Y entonces dices, pero ¿cómo? ¿Cómo se han podido ocultar 20.000 millones de euros, que es todo
2: el déficit fiscal por el método monetario catalán, sin que aparezca? En fin, como dice Chimo, eh, a mí también me cuesta. Bueno, y Félix ¿Sí? lo está estudiando, y para eso viene a, luego a contarnos la lección de una manera yo creo que muy clarividente. Félix López, muchas gracias como siempre. Un tema que te apasiona, ¿eh? Volveremos a ver este y otros temas vinculados. ¿Sí? ¿Vale? Gracias por todo. Sí, Mortiga, gracias también por haber estado con nosotros un día más. Un no, fuerte no, abrazo, gracias, amigo.
3: Gracias por el máster. Nada, no, no, no. las lecciones
2: gratuitas del Afterworld a manos de Félix López. Nos vemos mañana en el, eh, en el programa a las 19 horas en la Sintonía Capital Radio, como siempre. Venga, hasta entonces.
1: Capital Radio. Diez años contigo.
5: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas... ...de la forma más sostenible...
1: 385 motivos por los que hasta un noruego querría ser español. Aquí, en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones... Todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.